0: Salve, salve! Aqui quem fala é o Mestre Oda, está no o episódio 6 do Piratas do Mangue. Aqui é esse espaço onde a gente fala com quem está envolvido no cenário underground da música, quadrinhos, cinema, artes em geral. Tenta pilhar aí com as suas referências, trazendo sempre de 15 em 15 dias um novo convidado. Mas antes de mais nada, deixa eu apresentar aqui quem está comigo tocando essa bagaça aqui meu mano, Fraubes. E aí, Fraubes?
1: Salve, salve a todos. Vamos lá, mais um episódio aí. Tamo aí.
2: Também aqui meu mano, Thiago Catica. E aí, Catica? Salve, Oda. Salve a todos. Tudo certo. Bom, hoje
0: aqui a gente tá com um convidado especial aí conversando com a gente. Tá graduado em jornalismo. Começou uma carreira de fotojornalismo na Vice. Larissa Zaidan. E aí, Larissa, como é que tá?
3: Oi, gente, tudo bem? Obrigada por me receber. Boa noite pra todo mundo.
0: Obrigada a você por aceitar o convite. Como é que tá aí nesse caos que tá nosso país? Como é que tá levando?
3: Cara, tipo assim, eu acho que como todo mundo, eu tenho altos e baixos. Dias bons, dias ruins, às vezes horas boas e horas ruins. E, na verdade, tentando pelo menos manter ou melhorar um pouco a saúde mental nesses tempos, né? Mas tem dias... Melhores dias piores.
0: É, acho que virou um consenso, né? Sim. Bom, vamos lá. Aproveita aqui que já tá escutando a gente, dá aquela moral, segue a gente nas redes sociais. É @editorialmangue no Twitter, Facebook e Instagram. @editorialmangue, facinho de lembrar. Bom, Katika, como você tá mais na onda do jornalismo entrevista, quer fazer as honras aí?
2: Opa, claro. Conheço o trampo da Lara há um bom tempo já, o trampo de fotografia dela. Sou bastante fã, acho da hora, é um prazer estar recebendo ela aqui hoje. Mas pra gente começar, vamos puxar lá para igual a gente tem feito nos últimos episódios, né? A Laricinha Kids lá. Pequena Larissa, o que que a Pequena Larissa consumia, assim, em termos de TV, o que que ela assistia, pra gente saber como que foi ela se transformar nessa fotógrafa incrível que ela é hoje.
3: <risos> Mas assim, pequena em, que, em quantos anos, mais ou menos?
2: Não, tipo, na sua infância e adolescência, assim, assistia a sessão da Tarde, lia alguma coisa... A música, o que, que você escutava?
3: Então, eu acho que, assim, pra mim, é engraçado porque eu, durante a minha infância e adolescência, eu tive muito pouco contato com a arte, né? Tipo, a minha família não vem das artes. Meus pais sempre leram muito, então eu li muito na minha infância, acho que foi o que eu mais fiz. Tanto que a música entra na minha vida, tipo, de um, que eu até penso que é, é tardio, então eu, eu sempre fui mais nerd de ler e jogar joguinho de computador. Então eu ia pro colégio, assim, tipo, eu estudava de tarde, o ônibus me deixava de manhã lá, eu ficava na biblioteca lendo. Eu li muita coisa, o que nunca mais depois eu consegui fazer, assim, com tanta rapidez e, tipo, avidez, assim. Eu acho que, principalmente, a minha infância foi muito ligada ao, aos livros.
0: O que, que você lia, normalmente? Qual era o segmento que você gostava?
3: Eu lia, tipo, livro de aventura, história de terror, que eu amava. E aí, eu acho que quando eu fiquei um pouquinho mais velha, assim, eu lia umas histórias meio de amor. Mas, assim, eu lembro de ser muito nova e ler aquele livro lá da Poliana, sabe? que é uma mina, tipo, é um clássico, de uma, de uma mina que tem uma vida toda fodida só que ela vê sempre o lado bom das coisas, só que é um livro pesado. Na época que eu li, eu acho que eu era muito nova. Eu lembro de uma professora falar pra mim, meu, não, você não podia estar, tá, não era pra você estar tá lendo ainda um livro desse, sabe? <risos> e aí foi isso, assim, acho que eu fui, até os meus 16 anos, mais ou menos, eu lia, tipo, infinito. Depois, não que eu parei de ler, mas assim, diminuiu muito. Aí eu fui descobrir, enfim, o rolê. Fui descobrir ser adolescente. E eu, eu estudava num colégio mais conservador, né? E com 17 anos eu lembro que eu vi o filme do Cazuza. Eu falei, meu, que universo é esse, assim, minha, minhas referências eram outras, era outro rolê. E aí eu vi o filme do Cazuza, ele e eu lembro que ele fazia aula de circo no filme e tal, na vida real, enfim, e isso mostrava no filme, e aí eu falei, nossa, quero fazer circo. E aí quando eu pedi pra minha mãe, foi quando eu comecei a conhecer uma galera mais, é, por assim dizer, entre aspas, alternativa. Uh -huh. Comecei a conhecer os roqueiros, as minas, que tipo, uma fumavam... vontade conha sabe coisa assim? E aí sim, sim. eu mudei de colégio e aí essa também foi uma época que eu li muito, acho que eu sempre tenho, eu tenho épocas muito obcecadas por leitura, então nessa época eu conheci a geração bitnique, tipo on the road, que você fica tipo nossa, quero fugir de casa enfim, e daí eu lia muito muita coisa assim, tipo William Burroughs, uh, enfim me aprofundei nisso, tipo essas eram mais as minhas referências de arte eu nunca tive nenhum contato com fotografia é, Eu assistia também bastante filme Mas Eu acho que eu lia mais do que assistia filme
1: é da hora. E esse pessoal do, Desse rolê de circo tudo, Ele falou que é do rock assim Mas vocês iam em algum rolê assim, de rock tipo, Não sei se era do punk De, de alguma coisa então, ou era...
3: era uma galera Assim, o que me encantou É que era uma galera que usava All Star Sabe assim, era muito longe De um universo que eu tava inserida Onde, sei lá, as meninas usavam Like Shocks e gostavam De escutar, sei lá, nem lembro O que E aí eu descobri que essa Molecada estudava num colégio Que era o Oswald de Andrade Aí eu falei, meu, eu Quero muito estudar nesse colégio, assim, tipo, eu tava me descobrindo, eu tava entendendo que eu não era a única no universo que me encantava por coisas diferentes que as minhas amigas na época se encantavam, tipo, era uma época que eu tava indo em micareta, sabe? Então, tipo, quando eu conheci essa galera e, eles, e eu descobri que eles estudavam no Oswald, eu lembro que eles falavam muito, tipo... Ah, a gente vai pra vila, a gente vai pra vila Tipo, eu ficava, meu, o que que é a vila? Que é tipo a vila Madalena Que tinha o beco do Batman, sei lá Umas coisas que hoje eu também acho muito bunda Mas na época pra mim, tipo, quando eu tinha, sei lá, 17 anos, 16 Era um... era foda, sabe? A galera que do circo, malabarismo E aí eu mudei de colégio Eu fui pro Oswald daí eu conheci várias coisas também assim, é que foi a época que tipo, puta, eu eu lembro que foi a primeira vez que eu entrei num laboratório de fotografia, apesar de não ter me conectado tanto eu lembro que eu curti pra caramba, mas não foi um negócio que eu falei, puta, quero fazer isso e tal, e me conectei com o teatro, com essas coisas
2: Nesse tempo aí que você escolheu fazer jornalismo, Lari?
3: Então, na verdade eu nunca escolhi fazer jornalismo, eu queria fazer eu sempre quis fazer cinema, eu sempre eu quis fazer audiovisual, ou história, eu tinha essa essas duas vontades e aí eu fiz cursinho e tipo, audiovisual era muito concorrido na USP, e, e o outro lugar onde tinha cinema era tipo a FAAP, que era caríssima, Sim. Uh, não tinha nenhuma condição de eu, de eu fazer. E aí eu tentei, meu, eu tentei acho que dois anos audiovisual na USP, não rolou. Aí eu falei, meu, o que, que tem mais perto, assim, que eu posso chegar mais perto do cinema? Eu fiquei imaginando que o jornalismo poderia me levar pro documentário. Então eu achei que era um caminho. Uh, é uma
1: opção, né?
3: Uma opção. Eu nunca, tipo, tive muita vontade de trabalhar em redação, por exemplo. A minha pegada era outra, assim. E aí, então eu entrei em jornalismo na PUC e fiz história na USP mas eu não terminei história tipo, não dava pra conciliar, eu já queria começar a trabalhar e tal então eu optei pelo jornalismo porque tinha uma galera que eu sentia que tinha mais a ver comigo do que a história na USP.
2: E aí fazendo jornalismo, o que você foi parar lá na Vice? Foi seu primeiro estágio ou você passou por outros lugares antes? Sim.
3: Meu, nossa, tipo, até chegar na Vice, eu penei. Porque o que acontece, eu, logo no primeiro ano da faculdade, eu fiz uma entrevista numa assessoria de imprensa que eu achei legal. Na verdade, achei legal, sei lá, tipo, não achei não achei nada, não sabia nada sobre nada. E entrei nessa assessoria de imprensa como estagiária. E nisso que eu fiquei a faculdade inteira nessa assessoria de imprensa. Eu fui assessora de imprensa de artista, tipo, de uma galera rica, assim, sabe? Pra você ter noção, eu já fui assessora de imprensa de uma marca de relógio, acho que é suíço, que é mais caro que Rolex. Caraca. E aí eu lembro que eu tinha que ir no shopping JK, buscar os relógios pra levar em sessão de foto. Eram, tipo, relógios de 30, 40 mil, 90 mil. E eu, tipo, mano, levando uma caixinha no táxi, tá ligado?
0: Nossa, daquele jeito, né?
3: Tendo que recepcionar gente em evento dessa marca de relógio. Só gente muito rica. Ou gente meio famosa Tipo, eu fui muito evento, assim, de, tipo, meio artistas barra ricos, sabe? Tipo, fui, fui assessora de coisa de humor Então eu tinha que ir em coisa de stand-up comedy, tipo Assim, eu fiz muita coisa nessa assessoria Teve umas coisas legais, eu fui pra Flip Aí eu conheci um monte de roteirista lá Porque eu era assessora de um evento que era Off Flip só de roteiristas, tipo, então eu conheci roteiristas da Globo, conheci escritores, tipo, um monte de escritor brasileiro foda, esse, esse momento foi bem, foi bem massa assim, mas enfim, né, tipo, era um negócio que a assessoria não me preenchia, eu tava bem perdida no...
1: é o início, né, de carreira mesmo a gente abraça o que vem, né e
3: é, estágio, você fala, puta, eu quero fazer qualquer coisa que esteja na minha área, tipo, uhum. eu tava muito pilhada, tava, tipo, no começo eu tava muito feliz, assim, com o meu trabalho
0: Laura, você falou que você entrou em jornalismo já com essa intenção de produzir documentário. Quando que você teve contato com esse segmento? De...
3: Quando eu comecei a trabalhar em assessoria, digamos que assim, eu esqueci que eu tinha essa vontade. Ela ficou muito de lado, ela ficou totalmente adormecida. Então, não é que eu era uma pessoa que estava trabalhando na assessoria e paralelamente eu tava com os meus amigos fazendo, bolando planos, ou escrevendo, ou tipo filmando. Ou nada, entendeu? Era como <risos> se aquela pessoa tivesse meio que morrido, ou falecido <risos> ou tinha em coma uhum. e aí eu tava, tipo, muito envolvida nessa outra realidade só que aí, sei lá, no último ano ou últimos seis meses eu fiquei acho que quatro anos nesse trabalho três anos
0: Nossa, um tempão
3: eu sou uma pessoa que eu fico muito tempo nos trabalhos, eu sou muito uh, permanente não sei, não sei qual que é a palavra
0: resiliente, né? <risos>
3: <Acho que sim>. <risos> <risos> paciente resiliente enfim, e eu sou muito tipo Ah, eu me dou muito, assim Pra o que eu estiver fazendo E aí, o que aconteceu? Começou um momento em que eu Aí eu já tava de saco cheio Aí eu já tava tipo, meu, o que, que eu tô fazendo, sabe? Eu acho que eu comecei a ter Algumas, sabe assim, tava acordando O gigante acordou Não, brincadeira, <risos> mas assim, eu tava já meio que a fim de, tipo, sair daquela Daquele rolê, e aí eu saí, pedi demissão Continuei como frila Porque era, é um acho que é o, o ramo de jornalismo que você mais ganha dinheiro é assessoria de imprensa eu acho, uhum. mas aí eu pedi demissão, continuei como freela e é uma amiga minha da PUC que é a Débora Lopes, ela trabalhava na Vice, ela era estagiária desde quase o começo da faculdade e a gente, acho que a gente não era a gente foi ficar mais amiga talvez no último ano da faculdade ou penúltimo ano e eu lembro que eu comecei a entender o que era a Vice já mais o final da faculdade, eu nem conhecia. Mesmo quando ela trabalhava lá, eu não sabia o que que era, tipo, ela falava meio por cima e tal. E eu, sei lá, eu tava em outro rolê, acho que eu tava muito preocupada com as outras questões pessoais, enfim. E aí, tipo, a gente se aproximou bastante no último ano, fizemos o nosso TCC juntas e eu comecei a, tipo, me encantar pela Vice, pelo universo do jornalismo, acho que nessa hora eu comecei a querer mesmo escrever, enfim, não que eu não escrevesse na assessoria, mas enfim, escrever, tipo, matérias e tal, e aí abriu uma vaga na, na Vice, que era para redatora de mídias sociais de marca, se eu não me engano eu ia trabalhar para alguma marca de cerveja lá, ia fazer um frila e eu falei pra Débora, tipo, meu, me indica Me indica, foda-se, eu quero Entrar lá, tipo, independente De eu... Lá eu me viro Sabe? A hora que eu entrar, eu me viro E foi o que aconteceu, eu entrei Tipo, fiz o Freela, logo em seguida A Mina, que era redatora De redes sociais da própria Vice Saiu, e aí eu me colocaram E aí, a partir disso... Na verdade assim, a partir disso não Aí eu fiquei uns dois anos só fazendo redes sociais E escrevendo matéria Eu não fotografava Eu fiquei um ano e meio assim Mas eu fotografava de celular e postava no meu Instagram, sabe? Eu, às vezes eu saía pelo bairro, fotografava de celular umas coisas e postava, tipo, e daí meu chefe, na época, ele curtia essas fotos. Fazia umas fotos das minhas amigas, sabe? Quando, tipo, você, tá, você faz umas fotos meio sensuais, umas coisas assim, porque sei lá. Eu
1: fazia é. meio despre, despretensiosa mesmo, né? Só pra tirar um barato é, mesmo.
3: É, tipo, era o, que, era o que eu tinha de referência, assim, eu via um Instagram ou outro, pra você ver como o algoritmo é filho da puta, né? Tipo, era, era o que chegava pra mim. Eu não tinha ainda contato com a fotografia, tipo, com grandes mestres, com referências, enfim.
2: E você lembra, assim, qual foi a primeira pauta que você chegou a pegar a câmera e ir pela Vice lá e fazer?
3: Não, essa história tipo, eu acho louca, porque eu já tava demonstrando interesse em fotografar, tipo, eu já queria alguma hora que rolasse de eu fazer uma pauta de foto. E aí, meu chefe falou tipo, meu, tem uma pauta esse fim de semana. É... Tá ligado o Teatro Mars? Vocês lembram desse lugar?
0: É, eu, sinceramente, não. Eu também não. <risos>
3: Enfim, era uma balada meio de samba rock, que ficou bem famosa, assim, na época que eu era mais nova, quando eu tinha, tipo, 17, 18 talvez. Eu tenho 29, né? Aí ele uhum. falou, vai ter um show da Flora Matos lá com uma galera do Twerk. Tipo, foi a época que o Twerk estourou, sabe? Que é aquelas, aquela dança, tipo, de meio de rebolar e tal. E aí ele falou, uhum. tô, você não quer fotografar? Eu falei, nossa, tipo, óbvio que eu quero. E aí eu lembro que eu, eu, eu peguei uma câmera emprestada de uma amiga minha. E eu nem sabia nada, absolutamente nada. E eu fiquei eu falei, não, eu quero ir no manual, né? Eu quero fotografar no manual. E aí eu lembro que eu fiquei vendo... É, tutorial no YouTube pra ver como que eu fotometrava a câmera.
1: Mas você nem tinha experiência em manual, nada. Você...
3: Nada, tipo, se eu já tinha pego em câmera, eu fotografava tudo no automático. Uhum. Tipo,
1: que é mó treta, que pra quem não sabe, né? Quem não conhece, pega Sim, no é manual. Né?
3: É um monte de conta matemática na sua cabeça entender o que, que é cada coisa, sabe? Tipo, não é nem um pouco simples. E, e aí eu lembro que eu perguntei pra uma amiga minha que é fotógrafa. Que é a Ana Mascarenhas, inclusive. Eu falei, ela já fotografava na época, tipo, bem antes que eu. Eu falei, amiga, é, quando você vai numa pauta Ou quando você vai fotografar alguma coisa Você já deixa a câmera pré-fotometrada Tipo, eu achava que era um negócio que você preparava em casa e saía e, tipo, <risos> fotografava dela ela falou, não, claro que não Tudo depende da luz que você tá Do ambiente Esse era o meu nível de conhecimento, assim
2: Aí você pensou, caralho, fudeu Agora o que, que eu vou fazer? Fudeu,
3: fudeu E aí, meu, era uma balada mega escura Tipo, as paredes todas desse Teatro Mars São pretas e, tipo, uma balada. Nem pensei em flash, tipo, não, não passou pela minha cabeça flash. Então, eu lembro que eu fotometrei, assim, tipo, absurdamente sei lá, não é errado, mas tá tudo saiu escuro, fotografei em JPEG mas enfim, tem essa matéria até hoje no site da Vice <risos> é,
1: Pô, mas você é, viu, viu como é importante ter a vontade de fazer o trampo independente do conhecimento né.
3: Não e foi animal, tipo, a primeira pauta, assim, eu entrei no camarim fotografei a Flora Matos tipo, eu lembro que quem era o Rael tava lá também, fotografei o Rael oh, e aí eu fiquei com muito tesão assim, de fotografar, falei puta, isso é o bagulho mais legal que eu já fiz na na vida, com toda certeza,
2: sabe? Caralho, aí você foi construindo sua carreira na Vice, né? E pra gente não ficar só na Vice, assim. Sim. Mas, sei lá, acho que é interessante pro nosso público que tá te escutando aí. Você tem uns trampos que você que mais curtiu? Ou você tem uma relação especial de carinho com todos? Ou tem uns dois trampos, assim, que você fala, caralho, esse daí arregacei, velho? De
3: pautas?
2: É, de pauta na, na Vice, assim.
3: É, assim, eu acho que a primeira pauta que eu olhei e falei, puta, isso é bom, sim. Quando eu já tava um pouquinho mais procurando estudar, tipo, tendo referência, foi uma pauta de camisas da NBA que a molecada de basquete de rua usa. Que eu lembro que até mostrei para um amigo meu, fotógrafo, tipo, e aí ele falou, nossa, sabe? Ele ficou impressionado, assim, tipo. Aí eu fiquei muito feliz. Eu, eu achei que eu fiz uns retratos bons pela primeira vez, assim, que eu saí, tipo, bem satisfeita. Então eu tenho muito carinho por essa pauta. Mas, assim, acho que tem várias pautas que eu tenho é, uma relação... Ah, é, vivi muita coisa muita coisa foda. Tipo, as, as pautas todas que eu fiz com a Marie, assim. A gente passou por muita coisa juntas. Tipo, de perrengue. A gente foi... Lembro que a gente foi até Santos.
2: Ah, só pra, só pra nortear. Marie era uma repórter da Vice, né? Marie de né?
3: Isso, a Marie de Klerk é repórter da Vice, que agora tá no UOL. E a gente, enfim, a gente é muito amiga... E a gente trabalha muito bem juntas. Então eu lembro que a gente foi pra Santos cobrir o Fur Fest, Furry Fest, que é tipo uma galera que se veste de bichinho de pelúcia e aí se encontra e joga boliche, não sei o quê. Então, meu, a gente foi, tipo, foi uma festa, assim, os bichinhos de pelúcia, de, sei lá, as <risos> 200, 200 pessoas vestidas de bichinho de pelúcia.
0: Caralho, que
3: foda. Todo mundo, tirava foto. Tipo, foi incrível. Eu também fotografiei a Elza Soares, que foi, tipo, para mim foi bem emocionante, assim, foi, tipo, bem desafiador, porque é, eu tinha pouco tempo, era uma situação que, né, ela, tipo, não dava para se locomover muito, e eu queria que ela gostasse das fotos, eu queria que ela, né, tipo, enfim. Eu entrevistei pessoalmente a Nan Goldin também, que foi um momento de morte horrível, mas amor também. Porque ela, ela deixou a entrevista no meio. Ela foi embora no meio da entrevista. Ela, tipo, falou... Mas o que vocês me perguntaram me interessa. Eu quero ir embora.
1: Nossa, caramba. É ela tava,
3: tipo, muito amarga, assim. Ela tinha saído de um período bem trevas da vida dela. Então... Ela já chegou dizendo que ela não tava legal e que ela esperava que a gente não piorasse a situação.
0: Nossa, eu nossa. que ela já
3: tava, né? Mas assim, eu, é, é um negócio que eu, tipo, nunca vou esquecer. Eu fui pro Uruguai cobrir a Expo Cannabis, que foi também uma viagem bem louca. Eu não tinha RG, eu cheguei no aeroporto achando que eles iam aceitar minha carteira de... De habilitação aí eu perdi o voo que... <risos> era feriado aí eu tive que ir em quatro poupatempos para conseguir tirar um RG de emergência e eu morro de medo de avião eu tinha tomado remédio então eu passei o dia lesada indo em poupatempo e quando eu consegui entrar no avião o efeito do remédio tinha passado é umas coisas tipo bizarras mas
2: enfim... jornalísticos
3: né? nossa tipo muito assim eu tenho muito carinho também eu, eu, em 2018 eu fui escolhida pela Vice Grinda também para Vice Foto Icho deles anual que é uma revista anual que eles publicam fotógrafos jovens bem é, entre aspas em ascensão ou que tem trampos que interessantes para aquele ano e tal e aí foi tipo é uma seleção que eles fazem né você manda o trabalho e eles selecionam não era porque eu trabalhava na Vice que eu seria selecionada e aí, eu fui selecionada, então, tipo, foi muito legal. Teve exposição em Nova, I Nova York, que, tipo, eu não fui, mas. <risos> deve ter sido legal.
0: E... Mas seu trabalho tava lá, exposto, né? Eu tava
3: exposto, tipo, muito, muito massa, assim, eu tenho a revista, são. Eu tive momentos muito felizes, assim, eu fui cobrir coisas muito emocionantes cobrir shows, cobrir tudo tudo, tudo que eu quis e não quis sabe? Acho que eu tive muita oportunidade legal de, de pautas lá.
2: Puta, que foda e Lair, pra nós que somos leigos em fotografia, né pelo menos as pessoas que só curtem seu Instagram lá e acham porra que foto da hora, a gente nem sabe o porquê, mas a gente sabe que tem alguma coisa diferente naquela foto, né eu, eu piro muito no, nos trampos que você faz de retrato, assim, né e eu tenho muita curiosidade de saber como que faz pra dirigir, assim, a, a pessoa, o personagem que você tá retratando ali. É, é, meio, é meio treta, assim. Às vezes o cara tá meio impaciente ou a mina tá impaciente. Você tem que falar a pose ou você pega na expressão. Como que funciona pra fazer um retrato maneiro, assim?
3: Cara, tipo, eu acho que depende, assim. Eu, eu acho que tem muito a ver com, talvez, uma... Eu não sei, talvez eu, eu possa falar bosta, mas, assim, meio, tipo, uma uma sensibilidade psicológica com as pessoas, no sentido de entender quem é essa pessoa com poucos sinais que ela te dá. Eu acho que eu trabalho muito em cima disso, assim de tentar entender. Eu percebo quando a pessoa está desconfortável para ser fotografada. E eu tento pensar o porquê ela pode estar tá desconfortável. E eu tento transformar isso o menos desconfortável possível. Então, tem, alguma, tem essas questões. Tipo, eu tento conversar de verdade no sentido de, tipo, não puxar o saco, sabe? Uh, sei lá, se eu vou fotografar uma cantora, um cantor, mesmo que eu admire. Tipo, eu tento ser o mais distante e respeitosa e, ao mesmo tempo, um pulso firme, sabe? Eu sempre vou com uma breve ideia do que eu quero. Poxa,
1: mas deve ser difícil você controlar... Por exemplo, quando você curte muito o artista e controlar essa, essa expressão de estar tá ali empolgada, né? para não... não sei, né? Se isso influencia é, na...
3: assim, eu acho que na hora, para mim, é de boa. O que, o que eu fico, eu fico muito ansiosa antes. Tipo, na hora eu consigo esquecer, sabe? Eu consigo... Uhum. Porque, às vezes, você tá fotografando uma pessoa e, a, obviamente, a pessoa não tem nenhuma obrigação de saber como você quer que ela esteja na foto. Claro. E, e às vezes ela tá fazendo uma coisa que você... Não é o que você quer. Tipo, eu vou dar um exemplo bobo. Sei lá, a pessoa vai lá e, e mete um joinha na foto. Tipo, eu <risos> tenho hoje em dia mais... Uh, eu, eu não me sinto mal de virar e falar assim... Ah, você pode fazer assim o um joinha? Você pode abaixar a mão?
1: Eu seria essa pessoa. <risos> <risos> com certeza eu seria essa pessoa. Gente.
3: E foi muito doido que eu, aprend... eu fui aprendendo isso com o tempo. Eu lembro, tipo, um frila que eu fui fazer tipo frila x, assim, o cara ia me pagar 100 reais pra eu fazer umas fotos do evento dele, tipo, aqueles frilas que, que é um mico, assim uhum. e, e aí tinha uma molecada que eu fui fotografar e o cara fez o joinha, e daí eu sem a sensibilidade, tipo sem muita experiência, virei pra ele e falei, falei assim, meu, fica tipo muito feio você fazendo esse joinha tipo, então, eu falei de um jeito mega sem sensibilidade, sem empatia e, obviamente, ele ficou puto e falou, eu faço Nossa. o que eu quiser, tá ligado? Falou alguma coisa assim. E, tipo, aí eu, eu pensei, porra, tipo, eu não precisava ter falado desse jeito, né? Eu tipo, eu sei. falei meio irônica, assim. Isso faz muitos anos, né? E aí, tipo, depois desse dia eu falei, putz, meu, é... existem jeitos de eu conseguir o que eu quero sem a pessoa achar que eu tô criticando o jeito que ela faria, entendeu? Tipo, então eu acho que é meio isso, assim... É, eu dirijo bastante as pessoas que eu fotografo, eu, tipo, mudo de lugar, peço, sabe, eu não peço uma foto e faço no contexto em que tá tudo acontecendo, eu, tipo, eu realmente tenho essa, não tenho essa barreira de, tipo, ah, não, não tenho vergonha de pedir para ela fazer tal coisa e tal tudo com respeito, assim, como eu gostaria de ser tratada e, enfim, sem, é, sem ultrapassar o espaço de ninguém eu acho que é meio isso, assim.
2: Boa! Uma Outra curiosidade também, que eu acho que o nosso público vai gostar de ouvir, é, você também se auto-intitula de direção de fotografia, além de fotógrafa, uhum. né? Você poderia falar um pouco sobre esse lance? O que, que, o que, que faz uma diretora de fotografia, assim, no, no documentário ou no ensaio? Qual que é o lance da direção de fotografia?
3: É, a direção de fotografia, ela é pro vídeo, né? Tipo, é basicamente, vai, vou explicar mais ou menos baseada no cinema. Existe o roteiro, existe o diretor que tem a ideia e o diretor de fotografia basicamente ele traz não só a parte técnica da filmagem, né, então desde tipo lente, câmera, uh, enfim, luz, a, junto com o diretor ele traz toda essa bagagem técnica e criativa de como trazer o o, o clima do filme o mood do, do filme o que que é, eu acho que é um é sempre um trabalho muito em conjunto com o diretor isso assim eu estou falando no cinema mas isso se, se estende tipo para publicidade para enfim tipo para fazer um clipe é... Então, é, é você pensar na imagem em movimento e qual a melhor forma dentro do que o diretor uh, imagina dentro... Tipo, às vezes o diretor fala assim, puta, eu acho que eu queria nessa cena fazer esse movimento, assim eu queria que desse essa impressão. O diretor de fotografia, ele ou viabiliza isso, ou ele pode né, falar assim, pô, mas e se a gente fizesse assim? Talvez fosse melhor para passar essa ideia que você quer. Então, basicamente, tipo, é isso que eu comecei a fazer, vai, no último ano. Começaram a aparecer trabalhos para mim, é, para direção de fotografia em vídeo, né? Não sei se é uma explicação, às vezes, também muito, tipo, meio até infantil, sabe? Assim, falando de um jeito mais... como eu entendo, entendeu? Tipo
2: sim mas tem que ser didático mesmo é sim e esses trabalhos eles
1: envolvem assim que tipo de, de público assim que, quem são os clientes que que mais abordam assim para ter esse tipo de trampo
3: não depende assim existem diversas áreas né eu por exemplo nos últimos tempos eu tenho feito bastante direção de fotografia para publicidade para comerciais de publicidade ou coisas que tenham uma marca envolvida né não é necessariamente comercial, mas às vezes tipo um mini doc para uma marca. Ou então tipo no cinema quando vai se gravar um curta, um longa ou um documentário, que seja, você tem sempre um diretor de fotografia, tem o um diretor, um diretor de fotografia. É meio que é, é como a equipe é composta em sets de filmagem. Entendi.
1: Trazendo agora mais pro lance autoral, né? Aqui a gente é um selo, né? A gente é um coletivo aqui que a gente publica Faz publicações de quadrinhos né, De matéria jornalística Do, do Thiago também é. A gente também cola em, em rolê De rap, de punk, hardcore E a gente vê que Nessa parada mais autoral Mais underground, sempre tem umas Tem as cenas, né? Do pessoal que tá produzindo Se junta, né? Tem a troca de informação Troca de, de trabalhos, né? É, na fotografia Tem esse tipo de Divisão também tem essas trocas com outros fotógrafos? Como é que é o trabalho autoral assim? Né? Na
3: verdade, assim, o, o, a fotografia tem também um universo gigante de fotógrafos e feiras é, independentes, tipo publicações independentes, sei lá, lives, festivais de fotografia. Então, no Brasil, a gente tem alguns festivais de fotografia que ocorrem durante o ano ou ocorriam, enfim. Né? não que isso tenha acabado, mas uhum. vamos ver como, como as coisas vão acontecer, existem revistas tipo a revista Zoom, que é uma revista do IMS, né? do Instituto Moreira Salles, sobre fotografia que é uma revista tipo, respeitada, então assim existe todo um universo gigante da fotografia e tem muito fotógrafo independente, eu acho que como é uma profissão em que existe pouco esse conceito de trabalho fixo, enfim é... A galera é muito independente, mesmo, sabe? De fazer os corres e, às vezes, depois tentar vender pra alguém ou pra alguma revista ou alguma marca. Eu acho que tem esse corre bem forte na fotografia. E, e acho que imagino que deve ser uma cena parecida com essa cena também que você descreve da, das publicações, tipo.
2: Eu não sei se você ainda faz parte ou, ou se tá no passado, mas tem o Angústia, né? Você fazia parte de um, de um coletivo de fotografia, né? Sim.
3: Não, ainda faz. É, mais
2: ou menos... Então, conta um pouquinho como que funciona esse coletivo.
3: É, tipo, a Angústia, na verdade, não é um coletivo, né? A Angústia é como se fosse uma agência. No sentido de que ela é também uma produtora de conteúdo e de trabalho, digamos assim. Porque... A angústia, tipo, existe os trabalhos autorais pessoais, existe também trabalhos em conjunto, existem essas trocas, existe uma troca, tipo, da angústia ajudar a produzir o rolê dos fotógrafos que fazem parte, enfim, assim, acho que é por isso, mais por isso que é como se fosse uma empresa, sabe? Como se fosse uma agência de fotografia autoral, tipo, uma empresa mesmo. E daí que eu faço parte desde 2017, é... Teve um tempo agora, assim, que, que a angústia tava mais, acho que todo mundo tava muito envolvido com as, com as suas coisas pessoais e meio que a, a angústia tava, tipo, em segundo plano, assim, e agora tem a gente tá conversando de várias retomadas e várias ideias novas, enfim. Eu acho que são planos para muito em breve
2: acontecerem. E voltando um pouco pro lance de Doc, tem o lance do 35, né? Acho que foi um curta-metragem que você fez, né, Lari? Queria que você falasse um pouco, porque eu assisti, pô, fiquei bastante emocionado. Recomendo que as pessoas vão na, na sua bio lá do Instagram. E vai no, acho que tem o um link pro seu sua conta do Vimeo lá. Tá por lá, né? E Sim. queria que você falasse um pouco como foi produzir esse curta, que é bastante emocionante. tá.
3: É, tipo o 35 ele é um curta que ele fala sobre a expectativa de vida das pessoas trans no Brasil porque a, a expectativa de vida aqui no Brasil é 35 anos para pessoas trans. Então uma ONG ela encomendou tipo um curta sobre isso que foi escrito por uma roteirista trans que é a Lu Maza e é e dirigido por um diretor que chama Dell e aí, na época eu tava ainda na Vice, mas eu já tava bem no final, tipo já tava começando a trocar ideia com uma galera de fora tendo planos também pra outras coisas para além da Vice e aí ele já conhecia meu trabalho acho que de Instagram e a gente já tinha trabalhado junto né? eu e o diretor, ele tinha me chamado uma vez pra fazer umas fotos estilo de um documentário pra Globo e aí eu tinha feito, mas assim, é outro rolê assim é, Fiz só fotinho e tal E aí ele, ele me chamou pra fazer direção de fotografia desse curta E sabendo que eu não tinha experiência com direção de fotografia Porque é um universo totalmente diferente de você fazer foto estilo Tipo, totalmente diferente Primeiro que você não trabalha sozinho, né? sempre tem uma equipe, você, são várias pessoas pensando, nunca é um negócio só seu como na foto estilo
2: Só explica pra gente o que, que é a foto estilo, só pra nomenclatura não passar batida.
3: Né? A foto estilo é a fotografia parada né? não sei nem como explicar o que, que é a foto estilo, <risos> é fotografia normal é aquela que você tira na sua câmera e imprime ou posta no Instagram. Eu falo estilo porque tem a fotografia estilo e tem a fotografia do filme, né? De em vídeo, que é essa que a gente estava falando antes de direção de fotografia. Então, quando eu fui fazer a foto estilo, então eu só fui pegar minha camerinha de foto e tirar foto mesmo, assim, do rolê que, tá, que ele tava dirigindo. E aí, ele me chamou para fazer a direção de fotografia desse curta, que daí, então, era pensar em toda a parte estética imagética e de movimento de câmera e de técnica do filme. Ele sabia que eu não tinha experiência, mas ele falou, meu, eu tô apostando em você, assim, eu gosto do seu trabalho, eu acho que você tem alguma coisa. E aí eu tive ajuda, né, de pessoas que estavam ao meu redor e que tinham mais experiência... E aí eu fiz essa minha primeira direção de fotografia Quem quiser assistir, tipo dá para assistir no meu Vimeo Entrando lá no meu Instagram, tem o link, como o, o Ti falou Tem lá o link na bio E ele, ele direciona para o meu Vimeo E aí a gente fez, e era muito uma pegada da minha fotografia estilo Já era o mood que eu normalmente fotografo A luz que eu fotografo Os temas que eu fotografo então, tipo, deu muito certo essa parceria E saiu esse filme E aí logo em seguida, tipo, comecei a pegar Alguns trabalhos na, na publicidade Porque de, uma, de um jeito ou de outro Isso era uma publicidade, né? Porque era um curta pra uma ONG tipo, Era pra falar dessa ONG Que encomendou esse filme e aí eu comecei então a ser chamada tipo para fazer alguns trabalhos como diretora de fotografia em 2019
0: esse foi o primeiro trabalho que você atuou como com direção de fotografia foi é, você comentou atrás que rola muito uma ansiedade prévia né da sua parte Sim. como que você se sentiu antes assim quando quando te, na, no ponto zero quando te chamou e era uma coisa que você nunca tinha feito nunca tinha experimentado antes como que foi o sentimento.
3: Quando ele me chamou, eu não tinha noção da responsabilidade. Tipo, eu topei, achei o projeto massa, falei, não, bora. Mas eu não tinha noção de como era um processo num set como era filmar num set com muita gente com várias funções, tem um monte de gente que tipo, até hoje eu não sei qual a função da pessoa às vezes, <risos> tipo, porque as pessoas se conhecem muito nos sets né, tipo, quem Sim. trabalha bastante você acaba sabendo, eu não tipo, eu tô conhecendo as pessoas agora então, a princípio eu tava tipo muito ok, quando eu fui entendendo o que que era mesmo, e a responsabilidade, tipo, no sentido de que o diretor virou pra mim um dia antes e falou Meu, você sabe que esse é o meu filme do ano Você precisa ser foda É o filme mais importante pra mim Aí eu fiquei tipo, meu, assim mas a, a, naquela, naquele momento eu já tinha noção, obviamente eu já vinha estudando há um, dois meses, né? Então uhum. eu já tinha noção que era um negócio bem mais profundo no sentido, tipo, de você ter que estudar muito. É, realmente você tem, tem algumas coisas que você precisa se aprofundar um pouco na técnica para poder fazer o seu trabalho brilhar da melhor forma, sabe? E aí, então, obviamente, tipo, quando eu tava um, dois dias antes de filmar, eu tava, tipo, cagada. Morrendo de medo, mega ansiosa. Eu lembro que um dia antes eu, tipo, comi num restaurante japonês, e daí eu fiz a cagada de comer ostra. Uhum. Eu cheguei em casa, tipo, passei mal a madrugada inteira. Falei, eu não vou conseguir ir. Será que eu não vou conseguir ir pra filmagem? E, graças a Deus, tipo, acordei zerada e fui, mas muito nervosa, com muita ansiedade. Mas, tipo, é que eu sou ansiosa. Eu sempre sou ansiosa com as coisas. Então, eu meio que. É, já era esperado de mim mesma
2: da hora Lari quando você saiu da Vice, você acha que você foi um, um tempo sabático assim na Rússia né? Queria que você contasse um pouco como foi se preparar, como foi chegar lá, desse um panorama geral aí, que é um país bem diferente do, do que a gente tá acostumado aqui. Sei lá, chegar lá no outro país e começar a fazer as fotos, escolher os personagens que você vai fotografar. Se você já tinha contato lá, a gente fica bastante curioso para saber o que que rolou.
3: É, na verdade não foi muito sabático, né, porque a minha intenção era ir para lá para trepar. Tipo. Queria ir para fotografar, nunca tinha tido a oportunidade de viajar para nenhum lugar, assim, para fotografar. Assim, eu já tinha ido, tipo, muito pro Pará, tipo, dentro do Brasil, mas eu nunca tinha viajado para fora. Assim, a não ser, tipo, pra Vice, que aí eu fui pro Uruguai, fotografei um evento específico e voltei. E daí, tipo, eu sempre, eu tinha muita vontade de ir para lá, era um lugar que me intrigava bastante, assim era o que eu achava que era o mais diferente do, da, da minha realidade, assim e daí na época também o meu, o meu que é meu atual namorado ele, ele ia, a gente, não, a gente era amigo, a gente nem era muito amigo na verdade, e aí ele ia também pra Rússia, e isso meio que me deu coragem, sabe, de tipo pensar em ir também, eu tava, tinha acabado de sair da, da Vice tava com dinheiro e aí eu decidi ir pra lá Passar três meses, não, eu ia passar dois meses, acho Tipo, na verdade eu fui a Alemanha, fui a Ucrânia Tipo, a Ucrânia também era um lugar que eu sempre quis conhecer Eu tinha visto muito documentário na Vice, principalmente Sobre a Ucrânia, tipo, eu tinha visto várias coisas da, da cena underground deles Tipo, de jovens Então eu tinha muita vontade de ir para lá, até pelo cenário político e tal então eu fui pra, eu fui primeiro para Alemanha, tipo ver um, um amigo. Fui para a Ucrânia, tipo fiquei na casa de uma mina que era stripper num hotel e que eu conheci pelo couchsurfing. E ela topou que eu fotografasse ela. Só que chegou lá tipo uns três dias depois, ela era bem louca. Ela era, tipo, meio bipolar, assim. Ela primeiro me levou num rolê para eu fotografar uns caras, tipo, músicos. Todo mundo loucão, todo mundo usando droga, tipo, quebrando porta. Foi doideira, assim. E ela me expulsou depois, tipo, do, da casa dela. Eu tive que procurar um hotel. Assim, foi doideira, doideira. Tipo, a Ucrânia é um lugar que eu, com certeza, quero voltar. Tipo, com certeza a, a galera lá é muito doida É muito da hora, assim Lá eles são desprendidos de algumas coisas Ou, enfim, uma cultura muito diferente E aí depois eu fui pra Rússia E passei, tipo, acho que um mês em Moscou Quase Aí eu fui encontrar meu namorado em São Petersburgo. Bom, obviamente, várias coisas que eu planejei estando aqui no Brasil não aconteceram, né? Eu tinha, tipo, a intenção de ir para uns vilarejos, tentar fotografar uma galera meio gipsy, né? Tipo, uns ciganos de lá, que eu tinha visto. Eu tinha visto lá um caminho pela Trans... não era nem a Transiberiana, mas era uma estrada entre Moscou e São Petersburgo. Enfim, não rolou várias coisas por, por barreira de língua eu fiquei doente lá, tive que ir pro hospital várias vezes. E, mano, tipo, no inverno, sabe? No frio. Ninguém falando minha língua. Os médicos, tipo, não falam inglês. Então, eu tinha que me comunicar por Google Tradutor. Foi um perrengue, mas um perrengue. Aí, eu fui pra Sibéria, que foi, tipo, ah, foi animal, assim. É, é um lugar muito foda, tipo. Acho que o lugar que eu mais fotografei foi Moscou. Porque lá, tipo, você tem mais acesso às pessoas, as pessoas final das contas meio que falam inglês algumas, e aí eu ia pelo, pelo Facebook, pelo Instagram procurando uma galera que eu achava interessante pra conhecer, e ia colava nos rolês com eles, eu fotografei tipo um show de heavy metal no Halloween, lá em Moscou a galera fantasiada <risos> claro, claro. fotografei os bastidores eu fui num cabaré russo também tipo fotografei os bastidores das minas, era um, um cabaré de, pra gente muito rica em Moscou tipo, Moscou é uma cidade de gente muito rica, né? a cidade onde tem maior concentração de bilionários no mundo. Então, esse é o bagulho mais louco, assim. É uma cidade, tipo, muito luxuosa, muito rica, tipo, muito limpa, tipo, perfeita, assim. uma cidade perfeita. Assim, perfeita, eu digo pra quem, sei lá, pra, pro tipo de passeio que eu fiz, né? Passeio, assim, de estar lá por um mês. Pra morar, enfim, e daí eu já também não sei, pra ser um russo, não sei como é.
1: E essas fotos têm disponíveis?
3: Ainda não.
1: Que pena, só tô
0: curiosa já.
3: <risos> não, mas assim, tem algumas coisas no meu Instagram e tem outras que ainda pô, eu tô editando, tentando entender elas, sabe? Tentando encontrar o lugar delas. Porque, tipo assim, pra mim não faz muito sentido eu postar fotos por postar, sabe? Eu queria uhum. encontrar uma linha nisso, encontrar um contexto. Pra mim faz mais sentido hoje... Tentar trabalhar desse jeito. Sim,
1: sim. É que você contando essa história aqui, eu já tô tentando imaginar, né? Esse rolê
2: todo.
3: Pô, mas é real, né? Tipo, quem sabe? Logo, eu acho que eu consigo também, editando esse trabalho, subir no meu site. Tem algumas coisas no meu site também. Enfim, vamos ver. Mas em breve já vai ter um caminho para essas fotos, assim.
2: E falando em viagens, eu tinha falado do norte do Brasil, que tem umas fotos bem chapadas sua nessa região. Eu queria que você contasse um pouco o porquê da escolha dentro do Brasil inteiro, né? Que é um Brasil gigante. O norte tem uma relação especial para você. Sim.
3: Eu fiz o meu TCC em 2014 no Pará. Era uma época em que o Pará não tava no radar turístico. O Pará não era o que ele é agora, assim, conhecido. Tipo, as pessoas. Conhe... Muita gente já passou, sei lá, ano novo lá, uma galera, tipo, já foi pra lá. E em 2014 não era assim. Né? Eu conhecia, tipo, nada também. E a minha amiga tinha essa ideia de ir pra lá fazer o TCC. E a gente bolou uma ideia de ir pra uma cidade que chama FU. Que é conhecida como a Veneza Marajoara Tipo, é uma cidade do norte do Pará Toda construída sob palafita Parece uma cidade de boneco, assim Porque as casinhas de madeira todas coloridas Com cores diferentes Tudo é muito colorido lá E a gente foi pra lá, a gente passou 15 dias filmando Uma websérie, que é tipo uma série que é meio a gente eh, Mostrando como que você pode ir pra uma cidade não turística E fazer tudo e se divertir, tipo, e fazer tudo que você puder, sabe? Então a gente foi pra lá, a gente foi pro interior da cidade, a gente comeu jacaré, eu peguei cobra, andamos de é, barco, a gente conheceu um açougueiro no mercado lá da cidade e a gente, eu me convidei pra gente ir num almoço na casa dele. Então a gente filmou isso, a gente no almoço na casa dele, tipo, ele fazendo uma picanha pra gente, feijoada. A gente mostrou, tipo, o rolê lá à noite, em Afuá, como que era a balada de lá. Mano, essa é a cidade mais. Mais louca que eu já fui, com toda certeza, assim, do Brasil. Não que eu tenha ido pra muitas, mas enfim. Tipo, é animal, é surreal, é outro, é um, um vórtice. Hoje, tipo, eu não sei, acho que ela continua bem parecida na verdade, mas aí tá. Eu fiz isso, me apaixonei pelo Pará, conheci um cara lá que era advogado, e ele falou, eu conheci ele em Afuá, e ele falou assim, quando vocês voltarem pro Pará e forem pra Belém, vocês têm casa, só me mandar uma mensagem que eu abrigo vocês. E aí, meu, acho que passou uns três anos, dois, dois anos, e eu resolvi que eu ia pra lá numas férias. Tipo, eu me apaixonei por lá, eu queria sempre ir pra lá. Aí eu mandei mensagem pra ele, ele falou Não, demorou, vem pra cá, tipo, é minha esposa A gente recebe você e tal Eu fui, tipo Eu acho que eu já fui, uma, eu fui a trabalho Também pra lá Enfim, tem essa conexão Que de, de um jeito ou de outro Eu acabo voltando pra lá e Enfim, acho que é o lugar que eu sou mais apaixonada Do Brasil Tenho amigos, tipo, vários amigos de lá Enfim, tipo, amo muito aquela cidade Amo muito Belém E aquele, e aquele estado, tipo
1: ah, que massa. Pô, você falou das Ezra Soares, tem seu trampo também do Dom Ed né? Queria que você falasse um pouco mais dos seus trampos aí na, na, no universo da música aí, que é uma coisa que a gente curte muito aqui, né? Acho que é um dos assuntos que agrada a todos aqui.
3: Então, eu sempre, uh, desde muito nova, eu ouvia rap, assim. Eu, tipo, eu morei em Porto Alegre quando eu era bem novinha, assim, dos 11 aos 14, e foi lá que eu ouvi rap pela primeira vez acho que eu devia ter tipo uns 12, 13 anos. E eu, eu conheci uma banda que chamava da Guedes, tipo, uma banda das antigaças, assim, lá do sul. E eu me apaixonei pelo rap. Tipo, sei lá, eu lembro que eu ficava escutando no Disque Man, no Repeat, e escrevia, porque eles tinham uma música que tinha 9 minutos, ou 7 minutos, e eu queria decorar a música inteira, sabe? Enfim. A minha relação com o rap começou aí. E eu voltei a morar em São Paulo, tipo, aí eu comecei a colar em lugares, tipo, na Hole, é, na Batalha da Santa Cruz. Mas sempre muito de fora. Tipo, sempre eu colava porque eu curtia o som, eu, eu fui conhecendo uma outra pessoa. Mas, tipo, eu não era do rolê, uhum. sabe? Eu ia porque. Isso antes,
1: antes de você começar a tirar fotos. Bem
3: antes, bem antes. E aí, corta pra quando eu entrei na Vice, eu tive a oportunidade de conhecer um monte de gente do rap que, que, eu, que eu admirava, e eu tive a oportunidade de fotografar, e eu sempre me interessei muito. Principalmente no começo, eu queria fotografar o rap, tipo, sempre as pautas que eu sugeria, tipo, sempre tinham alguma ligação com o rap, e aí então eu fotografei o Dom L, fotografei o Oji, eu já fotografei o Mano Brown eu fotografei, acho que praticamente todo mundo que eu admiro do rap aqui em São Paulo, né mas eu fui entrando nesse rolê, assim, sabe? Às vezes de pedir mesmo. Ah, posso te fotografar? Vamos fazer um rolê aí. E aí eu, tipo, te fotografo. E aí começou que, que aí eles me chamavam pra fazer. Tipo, ah, eu queria fazer umas fotos de divulgação. Eu, tipo, ah, bora, vamos fazer e tal. Eu tava bem no começo. Estava muito encantada também por esse universo.
1: Esse começo era em, que, era em que ano, mais ou menos?
3: 2016, 17, assim. Uhum. Que foi a época que eu mais fotografei. Tipo, eu ia em muito show de rap. Tipo, eu só ia em show de rap, na real. Era o único rolê que eu fazia. E aí tem uma hora também que, tipo... Não que eu me desinteressei por isso. Mas, de, de repente, tipo... Tinha outras coisas que também eu queria estudar. E eu queria aprofundar. E aí eu, e aí eu acabei, tipo... Me distanciando um pouco, mas sempre de algum jeito eu volto, sabe? É um, é, eu tenho muito carinho, assim, por essa época em que, tipo, ah, de dos rolês, das fotos enfim, fotografei a Lai é, que a gente acabou ficando amiga tipo aí, vira e mexe, eu faço alguma coisa com ela, de foto, a gente troca ideia.
1: Aí é muito massa, né inclusive nessa nessa cena que tá rolando agora de rap, você fazer um registro dela assim, eu se tivesse no seu lugar também, eu ia pirar demais, mano muito foda.
3: É, tipo, agora, assim, a cena já mudou bastante. É, principalmente do que a molecada escuta. Eu tô bem fora, eu acho, de, desse rolê mesmo, porque também eu tô com 29 anos. Eu escuto ainda algumas coisas das antigas. Tipo, escuto assim, é o que que me interessa bastante. Eu lembro que eu fotografei o BK também. Eu fui, tipo, no primeiro show que ele fez sozinho aqui no, em São Paulo. Depois, depois, acho que eu dei rolê. É, mas agora também tem uma, tem uma galera nova, assim, que, que tá surgindo. E que também eu tô mais por fora, que eu tô mais distante desse rolê agora.
2: Ah, sim, mas aí você eternizou o momento, né? 2017, esse lançamento do BK... O ressurgimento do Oji para chegar forte na cena independente. Então é importante que alguém tenha registrado essa passagem aí, Dom Elio, todo mundo. Muito louco mesmo, Lari. É,
3: foi muito bom ter vivido isso, assim. Eu tenho muitas lembranças boas dessa época.
2: Da hora. E, Lari, agora na pandemia você tá fazendo um trampo aí. Você, acho que você divulgou também o que habita em mim Queria que você falasse um pouco sobre a ideia, como que surgiu, qual que é a brisa desse projeto. Então,
3: é, ele surgiu... Primeiro, muito por uma necessidade de externar algumas coisas que eu tava sentindo durante a pandemia. E, é, enfim, como a foto é sempre o meu primeiro escape, eu comecei a pensar o que, que eu poderia fazer. E aí eu fui juntando, assim, as histórias que eu já tinha vivido com pessoas, com artistas que eu admiro. Eu pensei que ia ser massa fazer um doc, tipo um registro histórico dessas pessoas nesse momento. E aí eu falei com um amigo meu, que é o Dell. Que é aquele, aquele diretor que me chamou pra fazer o 35. E perguntei se ele não queria fazer comigo. E aí a gente fez junto, né? Aí a gente, tipo, elaborou, enfim. Isso foi bem no começo da pandemia. A gente mandou uma câmera pra casa de cada um. Da Lai, que é uma rapper. PG que é um pintor. E a Makayla, que é uma drag queen. Todos são pessoas que eu já fotografei Durante esses anos E a gente mandou uma câmera, a gente explicou O que a gente queria, a gente queria Que eles mandassem áudios Contando o que eles estavam sentindo Como eles estavam lidando como eles estavam criando na, na quarentena, enfim. Mas sem ser um rolê bad de pandemia e tal, a gente não queria muito falar sobre isso, a gente queria mesmo que fosse um registro histórico deles, que eles pudessem ver talvez daqui cinco anos e falar, nossa, era isso que eu tava fazendo, era isso que eu tava sentindo naquele momento da, da pandemia, enfim. E aí foi isso, assim, deu muito certo, tipo, eu, eu trabalhei com o Del, a gente se deu muito bem, ele montou também o, os vídeos, eu fiz a cor, então a gente fez Fez tudo em parceria, assim, com, tipo, a Delicatessen, que é a produtora agora que eu tô como diretora, produziu, assim, ajudou a gente. Então, assim, foi um rolê bem pequeno, mas com ajuda, assim, então eu acho que ficou legal, assim, eu tenho um carinho por esse trabalho.
0: Caralho, que foda! Olá, e agora aqui para pra gente finalizar, eu queria que você deixasse as suas redes sociais, contato, site, o que você tiver pro pessoal tanto acompanhar seu trabalho, para dar uma, uma visualizada lá, ou mesmo para entrar em contato para trampo, alguma coisa assim. Como que faz para te achar? Ah,
3: então, eu tenho o meu site, que é www.larisaaidan.com. O meu Instagram, que é, eu uso pra caramba, que é o larisaaidan. Zaidan, é Z-A-I-D-A-N. E o meu e-mail, que é larizaidan, gmail, .com.
0: Beleza, legal. E aí, pessoal? Bora para as indicações, então? Bora.
1: Bora! Vamos que vamos! A minha indicação é o... Gory Beats Algoritmo Volume 2. Esse é uma coletânea de rap underground, né? Eu conheci o, o trampo do Gory Beats pelo meu camarada Eduardo Hyde, ele me passou aí, mandou um salve aí pra ele, aproveitando aí esse espaço.
2: Salve, Eduardo. <risos>
1: É Eduardo, Eduardo Raid do Sonora Cush
2: Isso, faz o merchan do podcast dele aí.
1: Podcast, StereoCast, em todas as plataformas também. Eu participei de um dos episódios. Também é nesse lance de entrevista, tem uma, uma, um sets, umas playlists também que ele lança. Olha, já ia indicar uma parada, já acabei indicando mais uma aí, ó. StereoCast, Eduardo Hyde, Sonora Cush é o é o, o grupo de rap dele. Enfim, ele que me indicou o Gory Beats, né? Ele me indicou uma remix tape do MF Doom que ele fez, cara. Que é muito foda também, que tem no, tem no YouTube. E recentemente ele lançou o Algoritmo Volume 2, que é essa, esse segundo volume dessa coletânea dos beats dele, né? Onde tem vários MCs, é, que é do rolê Underground mesmo. Vários que eu tô pegando pra descobrir também, né? Uma ótima oportunidade aí pra quem quiser descobrir um pessoal novo aí da cena. Nesse aí tem até o Espião, que eu curto pra caramba o trampo dele, mano. E, mano, vai atrás que... Sucesso, maluco. Body Beats Algoritmo, volume 2.
0: Boa. Bom, deixa eu ir agora aqui, então. Minha indicação hoje aqui é um EP de rap também, de um brother nosso, Marginal Gris. Ele lançou agora o EP do lado Kazinski. S-A-C-Z-Y-N-S-K-I.
1: Puta, vai, vai pelo Marginal Gris, que é mais fácil. Que bagulho é russo, caralho.
0: <risos> vai pelo Marginal Gris, que é mais fácil.
2: É, é daquele maluquinho lá, o Anna Bomber lá, o doideira que tem um seriado Netflix, que ele é homenageia tal, dá pra sacar por aí também. É, então, ele
0: lançou, ele lançou esse EP agora em 2020, são quatro faixas aqui, é dez minutinhos, você mata ele lavando a louça ali, vai, vai pra cima, escuta que o, que o bagulho tá foda, é um grande brother nosso aqui, espero a gente, que a gente converse com ele em breve também. E a minha indicação aí hoje é essa.
2: É, nessa pandemia, né, eu tô correndo atrás do tempo, né, 32 anos, tô ficando atrasado, tenho que ler os clássicos que eu não li quando era moleque, que faltei no colégio e agora na faculdade. Tô lendo mais um pouco aí E o Christopher Marim O cara que participou do nosso primeiro podcast Lá, o pessoal do coletivo O Zero Erro
1: Faz os nossos beats aqui do, de todos os episódios Todo o bicho dele
2: Exatamente Além de ele ter feito esse beat que a gente tá escutando aí O Christopher me indicou um conto do Machado de Assis, mano Muito louco Chamado Pai Contra Mãe Caralho, quando eu li isso aí Eu fiquei, porra, como eu não tinha lido isso antes é, acho que é um conto de duas páginas mais ou menos assim, mas é uma história muito impactante e você fala, caralho, faz muito sentido e, e meio que quebra essa mística que o Machado não falava de escravidão, dessas paradas, se é, que não se rep... que não se esperava negro. Né? Então, eu achei muito foda e agradeço ele por ter me indicado e quero repassar isso para todo mundo foi uma parada que mexeu na minha cabeça aí nessa quarentena
1: né tá em domínio público é só procurar no Google aí que acha fácil
2: exatamente, joga no Google lá Machado de Assis Pai contra Contra Mãe que já sobe um PDF rapidão pra ler e vale muito a pena, velho é um clássico que muita gente deixou passar despercebido por muitos anos velho. boa, Lari, vai finalizar aí? tá, ah,
3: eu vou indicar dois curtas, pode ser? dois Bora. curtas brasileiros? Eu assisti durante a pandemia e que eu gostei muito, assim, por vários motivos. Um deles chama Eu, Minha Mãe e Wallace, dos Irmãos Carvalho, que é a história de uma fotografia, basicamente, mas, tipo, muito lindo assim. Tem 22 minutos, tem no YouTube. É só você buscar, tipo, Eu, Minha Mãe e Wallace. E é a história de um cara que fala bem, não, não vou dar muita. Muito spoiler, mas ele saiu da prisão e ele tá indo encontrar, talvez, ex-namorada ou ex-mulher, ex família enfim, super bonito. E daí eu também queria indicar o Curta, uh, que tem a direção de, de uma mina que chama Cris Lira e o Curta chama Quebra Mar, também, 27 minutos, é, ele é do ano passado... E, enfim, ele é, um, ele é meio que um do, docudrama, assim, tipo, bem sensível, super bonito, uma fotografia super simples, mas bem resolvida. E, enfim, eu, eu gostei bastante. Tipo, foi uma indicação massa, assim. É, é, fala sobre... Ah, sobre várias coisas. Sobre o amor lésbico, sobre racismo. Tem várias coisinhas que, que ele vai juntando e, enfim, achei muito bonito. Então eu tenho essas duas dicas.
2: Hoje tá recheado de dicas aí, caralho. Dica
1: <risos> só coisa boa, só coisa fina.
3: E eu queria agradecer vocês por, pelo convite, foi muito massa conversar com vocês e também ouvir as dicas de vocês, enfim...
0: Era isso que eu ia falar, a gente agradece demais, nossa, mas demais mesmo aí ter disponibilizado esse tempo pra trocar ideia com a gente, pô, o papo agregou pra caralho.
1: Foi muito massa, cara, a gente vê um trampo diferente do nosso que a gente tá habituado, né, mano, a gente sempre vê como, como leigo e como espectador o lance de fotos dessa produção e muito obrigado aí por compartilhar aí seu trampo, suas
2: ideias agregou a todos. Exatamente. Faço a palavra dos meus camaradas minhas, porque é uma honra receber Larissa Zaidan aí, a grande fotógrafa dessa cena que tá rolando no Brasil. Muito obrigado.
3: Obrigada demais, gente. Foi muito gostoso conversar com vocês. Muito bom.
0: Fechou então, galera? Fechado. Lembrando, segue a Editorial Mangue no Twitter, Facebook, Instagram. Críticas, sugestões e ameaças, pode mandar para editorialmangue@gmail.com. O Piratas do Mangue está disponível no Spotify Deezer e em todos os principais agregadores de podcasts. A arte de capa é de autoria do Fraubes. Os beats que compõem a nossa trilha foram compostos pelo Christopher Marim. A produção geral é do nosso mano, Thiago Katika. E a edição e revisão é do Mestre Oda. Esse aqui que você fala. Valeu, galera. É nóis.
2: Falou, falou. falou.